0: Bonsoir, Messieurs dames. Es ist immer noch Montag, der 11. Juli, 21.50 Uhr inzwischen, denn ähm, wir haben uns gerade schon ordentlich off the record verquatscht mit unserem nächsten Gast. Aus dessen musikalischer äh, Feder, beziehungsweise aus dessen Synthesizer, der jetzt nicht mehr in seinem Besitz ist, ähm, Stammt dieses Thema, also aus dem Synthesizer dieses Gastes und den Satz habe ich grandios verhaspelt, aber das ändert nichts da, äh, an, an dem äh, epochalen Spannungsaufbau gerade. Bei uns ist Comic-Künstler Ingo Römmling. Schönen guten Abend. <lacht> Hallo. Willkommen. Ich
1: muss jetzt auch gleich mal hier haspeln, weil ich muss husten. <lacht> so, vielen Dank. <lacht> Schönen guten
0: Abend. <lacht> schönen guten Abend. Äh, was nicht alle wissen, Ingo und Andreas waren kürzlich im äh, schönen Erlangen. Da fand sowas wie ein äh, etwas größerer Comic-Flohmarkt statt, der Salon, vielleicht habt ihr davon gehört. Und ähm, da habt ihr euch mit äh, dieser Seuche infiziert.
2: Mhm. Ja, okay. ja, wir, wir haben alles gegeben.
0: Ja. Alles, alles. <lacht> Bei, beim <lacht> Andreas weiß ich, dass es daran liegt, dass er ziemlich permanent äh, Handläufe an äh, Treppen ableckt. Ich denke, du warst vernünftiger, Ingo.
1: Ich war auf jeden Fall äh, vernünftiger, ja.
0: <lacht> mir
1: fällt da jetzt kein guter Spiel. Du <lacht> äh, äh, weißt ja, alle haben es und ich habe halt mitgemacht. Ich war aber wirklich so, ich habe mir auch einen Späteinsteiger, ja? also in diesem Club Corona. Ähm, das war jetzt tatsächlich meine erste Infektion. Und äh, danke, danke dafür. Äh, <lacht> war schön gewesen, äh, brauche ich nicht nochmal. Dankeschön. Ja,
2: aber man will ja auch nichts liegen lassen. Ja, ja genau Habe ich auch. mir auch gedacht, daher habe ich da alles abgeleckt, was ich gesehen habe. Und, und eine <lacht> 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 Nee,
0: aber äh, tatsächlich, ich, äh, das ist ja ein Comic-Podcast und ich mag ja Origin-Stories. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Ähm, in der deutschen Comiclandschaft hat man deinen Namen mal das ein oder andere Mal gehört. Es ist nicht nur so, dass du äh, international an Serien arbeitest, ähm, also am in Deutschland entstandenen äh, Malcolm Max mit mhm. m, äh, Peter Menninger zusammen. Menningen, ja. Menningen, entschuldige. Ich habe ja. hab schon darauf geachtet, nicht Menningen, aber... Menningen. <lacht> Menig Danke ja. dir. Ähm, Kein Problem. Die Chroniken des Universums, eine ursprünglich französische Produktion, die jetzt auch bei Splitter in deutscher Übersetzung ähm, stattfindet. Ja. Und ähm, Star Wars Rebels, mhm. hast du äh, zeichnest du noch richtig?
1: Nein, ähm, Rebels ist eingestellt worden, ich glaube 2019 schon, also als die TV-Serie ausgelaufen ist, da gab es ja dann vier Staffeln, ja. ich muss zugeben, ich habe zwei davon erst gesehen, tatsächlich.
0: Genau, ich bin da auch äh, bei, bei den äh, Trickserien auch nicht ganz auf Stand. Mhm. Aber
1: es muss wirklich, was ich so höre, äh, hervorragend sein. Also, Absolut. Äh, 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 von, also von, von den Skripten her, also von der Handlung, es werden ganz viele Löcher auch geschlossen. Äh, es werden super interessante Charaktere eingeführt und äh, also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich bin nur echt noch nicht dazu gekommen, die mir anzuschauen. Was ich noch gemacht habe im, im Star Wars Universum ist, ähm, also Rebels war natürlich mein das, das große Ding. Also das was ich halt ähm, seit ich glaub, vier Jahre vier Jahre etwa habe ich das gemacht für Panini und äh, dann gab es noch ein Han Solo Abenteuer, ähm, auch ein relativ dickes Ding also mit 72 Seiten. Mit einer Story von Greg Rucker. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Oder Rucker. Ja, ja. Rucker. Der ja auch hier Whiteout gemacht hat und so. Mhm. Und hier Old Guard und so. Mhm. Und auch eine Riesenehre. Also, er hat damals so eine, eine Novel geschrieben, so eine kurz so eine, so eine Jugendbuchgeschichte, eine Star Wars Story. Und da habe ich die Comic-Umsetzung gemacht und. Dann habe ich sogar noch zwei Episoden Star Wars Resistance gezeichnet. Ähm, genau. Ja, das war so dieses ganze Star Wars Ding im Großen und Ganzen. Also Resistance, ähm, habt ihr was davon mitbekommen?
2: Ich gar
0: nicht. Ähm ist, ist tatsächlich auch an mir vorbeigegangen. Also Rebels war mir bewusst, aber weder die, die Han Solo Story noch Resistance hatte ich auf dem Schirm tatsächlich.
1: Ja. ja. Also insofern, ich fand das äh, insofern ganz faszinierend, weil das so eine Anime-Optik hat. Also es ist komplett 3D äh, gemacht, also komplett CGI, aber in so einer Cell-Shading ähm, Anime-Optik, die eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Und ähm, da kenne ich leider auch nur sehr wenige Episoden, also ich habe wenig gesehen. Ich habe die Pilot-Episode, die Pilot dazu also doppelt so lang war, die habe ich in zwei Einzelteilen gezeichnet, also als mhm. Comic und die Serie dann aber auch aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt, aber was ich so mitbekommen habe, ist insofern cool, weil das Imperium äh, nicht mehr so das absolut böse ist, äh, so ähnlich so wie im Mandalorian, wo halt zum Beispiel auch ja gesagt wird, ja, aber äh, als das Imperium noch an der Macht war, hatten wir wenigstens unsere Ruhe und jetzt kommen die Rebellen und das ist alles Chaos hier oder so. Also und da wird so auch so die charmante Seite sozusagen des Imperiums äh, gezeigt, weil da gibt es ein paar sehr starke Charaktere und eine von den Rebellen äh, wird auch umgedreht, also sie konvertiert dann ähm, zum Imperium und äh, mhm. das ist für mich ein ganz interessanten Ansatz eigentlich. Das war damals auch so ein bisschen ein Novum in diesem äh, äh, Star Wars Universum. Also jedenfalls Resistance äh, fand ich eigentlich auch so vom Ansatz her relativ cool. Ähm, ist aber ein bisschen untergegangen. Also, ich habe wenig äh, Response bekommen. Wenig Leute erwähnen die Serie auch so, auch so bei Signierstunden oder so. Also nicht ja. viel. Mhm. Ja.
2: Ich, aber ich versuch, schreib auch nochmal auf. Ja, ich versuche gerade rauszufinden, ob das schon auf Deutsch rausgekommen ist. Ja, ähm.
1: gibt es. Es ist auf dem Disney. Äh, ja, wenn ihr Disney Plus habt oder so, Oder ja. äh, ist das äh, abrufbar. Es gibt zwei Staffeln, soweit
2: ich weiß. Ah, okay. Mhm. Cool. Ähm, ich ich habe dich damals als Illustrator für diverse Gothic Bands kennengelernt. Oh ja. Jetzt äh, Zeichner von Disney. Äh, wie? Also. <lacht> aber äh, aber du ganz, falsch, ganz kurz noch, bevor wir jetzt
0: wieder in in die Gegenwart ja. springen, weil das ist, ist ja eine Hausnummer. Also für einen Eben. für einen deutschen Comickünstler, was was da schon äh, tatsächlich in in der Vita steht und was was der Ingo da geleistet. hat. Aber und das ist das Witzige, weil weil wir ja Beide in der Comic-Szene oder alle drei in der Comic-Szene äh, schon stattfinden und wahrgenommen werden. Wir, wir kennen uns eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, der viel länger her ist, und das ist jetzt auch 15 Jahre oder so her, dass wir uns kennengelernt haben. Stimmt. Da ja. hat der Ingo nämlich äh, Remixe für meine Band kaputt gemacht. Ja, Stimmt. Und ja. über diese Band haben Andreas und ich uns kennengelernt, weil er in Coesfeld ähm, ein Konzert ausgerichtet hat weil mhm. wir beide uns äh, aus, aus, ne, aus dem musikalischen Bereich auch kannten. Ähm, der Daniel und der Tobi, die ähm, bei, bei dem größten Album bei der Spiritus ähm, Gitarre gespielt und auch mit äh, komponiert haben, ähm, die schreiben heute für dein anti -Held. Und der Ingo hat fantastische äh, Synthesizer-Remixe für diverse Songs gemacht, die, die ich äh, meistens sogar noch lieber mochte als unsere Aufnahmen. <lacht> oh, und, vielen Dank. <lacht> und deshalb ähm, hat er für unsere 50. Episode, nämlich unsere äh, Theme, die übrigens auch äh, so ein Musikrestbestand von mir war, den ich da weiterverarbeitet habe, hat er das für ms 20
1: Nicht direkt äh, MS-20s.
0: Ähm, was, was war das für ein... Das waren alles Plugins. Das hat echt mehr ja, Arbeit Plugins. Ja, du dann kannst ich, du das ja immer noch machen. Nee. Ich habe nämlich auf Social ja. Media mitbekommen, dass, dass du äh, Hardware veräußert hast, dass ja. du das in Hände gegeben ja. hast, die damit ja. weiterarbeiten. Und ja. dachte schon, das ist das Ende einer Ära. Aber, <lacht> aber wenn wir dich genug provozieren. Dann äh, hättest du ja noch die Möglichkeit. Ja, oh, äh, ganz <lacht> natürlich. Nee, ich habe diese Dinger,
1: die, die, den, äh, die, die habe ich ja auch geliebt. Also ich hatte, einen, ähm, ich habe meinen Minimoog, ich habe einen originalen Minimoog gehabt, den habe ich äh, veräußert. Ich habe den MS20 veräußert, ich habe den äh, ARP Odyssey veräußert. Also richtig tolle Maschinen. Das Problem war einfach, ich hatte einfach viel zu wenig Zeit, ähm, viel Musik zu machen, und äh, da diese Teile ja analog sind, ja die musst du ähm, die musst du in Bewegung halten also du musst die spielen du solltest sie einmal in der Woche zumindest mal anschalten damit diese Komponenten halt nicht einfach vor sich hingammeln ja die mhm. ganzen Schaltbestandteile und so und dann habe ich halt irgendwann beschlossen weil die 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 standen hier echt nur rum weil ich keine Zeit keine Zeit mehr hatte irgendwie viel Musik zu machen dass ich die an Leute gebe ähm, die was damit anzufangen wissen und also auch wissen was sie da haben ja also nicht an irgendwelche ja, ich suche einen fetten Buff oder so, oder ich will was für die Vitrine oder so, sondern ähm, die wirklich damit Musik machen. Genau, und äh, da habe ich dann auch ein paar Leute gefunden, denke ich. <lacht> ja, übrigens, ich hatte auch einen, ähm, ich hatte mal so einen, einen MKS 80 von Roland. Das ist ein richtig fettes, äh, so, so ein äh, analoges Teil, achtstimmig. Äh, äh, und da, das steht, oder äh, damals habe ich das an den henning Verlage verkauft, den Produzent von Unheilig. Das war auch total äh, lustig. Also, wenn er, wenn noch alles gut Bizarre. ist, dann steht er jetzt äh, bei unheilig oder äh, bei Henning Verlage irgendwie im Studio und macht da fette Flächen vielleicht damit. <lacht> <Aber> da, ich <lacht> hatte mal so einen, einen richtigen K Knall mit analog das Ich habe richtig viel gehabt. Also, ähm, die fand ich total oder finde ich immer noch total faszinierend. Aber
0: du konntest da auch super mit Und ich, ich habe nicht gehört, dass das äh, nur, nur Plugins waren. Aber ich finde das halt äh, bemerkenswert und super witzig, dass man uns jetzt in diesem Kontext wiedersehen, also wir sind uns ja immer mal wieder über den Weg gelaufen, haben Hallo gesagt. Das äh, ja. wissen wir ja schon seit ein paar Jahren, dass wir beide äh, was mit, mit Comicbüchern zu tun haben. Ja. Und äh, Aber kennengelernt habe ich dich eben, oder war ich? Über die Musik schien. Genau, also mir, mir hat, äh, ich habe in einer Kette gearbeitet, ähm, wo ich Zinnfiguren äh, für Fantasy-Spiele bemalt und zusammengebaut habe. Und da, was, hat, weil, wie wie in der, in der Kette
1: hast du es beruflich gemacht oder was?
0: Das habe ich tatsächlich mal beruflich gemacht. Nicht, nicht sehr, nicht sehr lang, weil, weil das wirklich einer der beschissensten Arbeitgeber aller Zeiten war. Deshalb werden wir jetzt auch nicht sagen, welche Firma das ist, obwohl es wenig Rückschlüsse gibt, die dazu gelassen werden können. <lacht> Und äh, da hat mir in der Dortmunder Filiale damals der, der Filialleiter, der der auch ähm, elektronische Gothic Mucke mochte der hat mir gesagt, boah, die Sachen von Monozelle. das war nämlich damals so dein äh, nee. Name sowohl, äh, doch, doch, Echt? Als ja, er, dann, das ist mir empfohlen wollen. worden. Und ja. dann habe ich äh, Remixe, die du für andere Künstler gemacht hast, gehört und so weiter. Und dann sind wir irgendwann in Kontakt gekommen, du hast auch welche für mich gemacht, ich war ganz stolz. in dem Kontext kann das ich das dich nicht ich ja. vor dem Artwork-Kontext.
1: Geil, das wusste ich ja überhaupt nicht. Das ist ja der Hammer. Ähm, ja, ähm, also die die ganze Synthie Geschichte, ich habe sehr viel stimmt, ich habe viel damit gemacht, ich habe da habe ich mich auch so richtig rein reingefuchst und das hat das hat großen Spaß gemacht. Ich mache das auch immer noch eigentlich immer noch gerne, ja, so so Musik zu programmieren oder so oder halt äh, einfach so ein bisschen Sequenzen zu machen, aber ich, ich hab, auch,
0: so, aber es wird nie was wert. Uh,
1: ja, das ist, <lacht> da sagst du was. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel Remixe gemacht, weil da war der Song ja schon da. Ne? Ja. Ja, das ist ja das Geile. Und äh, insofern da hat schon einer gesungen. Ja? Übrigens, Mattes, du hast eine richtig geile Stimme. Also Nein, du war wirklich,
0: sage
1: sag ich so. jetzt hier mal auch in der <lacht> on the record mal ist. Der Matthes hat eine richtig geiles stimme Also der hat richtig Volumen. Und äh, das hat mir bei den kaputt äh, Sachen äh, total gefallen, äh, weil ich gesagt habe, der hat richtig Power. So, ähm, und okay. weil die Musik habe ich ja komplett dekonstruiert, da habe ich ja gar nichts übernommen. Ja. Also das habe ich eigentlich, aber bei vielen Remixen gemacht. Also wenn, dann habe ich überhaupt nur irgendein, äh, wenn es sehr einprägsam war, irgendwelche Hooks oder sowas. Ja, hier lucanthropie da von von dieses Intro. Da war so, eine, so, eine ganze, so ein Synthi-Hook, der musste dann da drin sein. Sowas habe ich dann übernommen, aber den Rest habe ich irgendwie komplett neu gemacht. Ja.
0: Das stimmt gar nicht, was du da über mich sagst, aber ich freue mich trotzdem total <lacht> <den Teil> drüber.
1: <lacht> Doch, echt geil. Also die Stimme hat mir Spaß gemacht.
0: Und das fand ich witzige, anekdotische Details, die ja, wirklich? ich unbedingt in unsere gemeinsame Origin-Story einflechten wollte. Hier mit bevor wir jetzt wieder den großen Bogen zurückschlagen und ich äh, dem mich beim Andreas entschuldige, dass ich ihm so epochal in die Karre gefahren bin. Es war wunderschön. <lacht> jetzt quetsch ihn aus, Andreas.
2: Ja, nee, jetzt, jetzt erzähle ich meine Origin auch, weil die ist viel, viel langweiliger und viel, viel schneller. Ich kenne dich als Illustrator von meinen liebsten äh, Gothic-Bands aus meiner Jugend und hatte äh, wahrscheinlich mein Zimmer gepflastert mit äh, Postern, die du designt hast. <lacht> für einen Kaste
0: <lacht> übrigens auch, auch noch ein Comic-Fact, der ja, ja. Ähm, Chef vom Insektenhaus Verlag, der übrigens Bentham, der, das läuft ziemlich gut bei dem, glaube ich. Der macht äh, coole Sachen auf jeden ja. Fall. Und da
2: hat der Ingo auch Artworks für gemacht, auch ja. echt coole. Ja, und auch die hangen an besagter Jugendzimmerwand. Ja. Ähm, und, und jetzt Disney, also wie kriegt man das zusammen? Wie, wie war so dein grober äh, Karriereweg? Äh, wie wird man vom Illustrator zum Disney-Zeichner? Es ging so. <lacht> ich schreibe mit. Doppelpunkt. Ich glaube,
1: so 2009, 2010 habe ich die Jungs von Zwerchfeld Verlag kennengelernt. Und, ähm, ach, da könnte ich jetzt auch wieder Anekdoten irgendwie, das kommt später. Ähm, die haben damals die Toten, die Serie Die Toten in der Planung gehabt. Also, es war in der Konzeptphase damals und der Stefan Dinter hat mich äh, damals angekommen, Sag mal, hast du Bock mitzumachen? Ähm und äh, ich habe mir das halt so angehört und es sollte halt eine ernste, also ein ernstes Zombie-Apokalypsen-Setting werden. Und das hat mich halt, das hat mir Spaß gemacht. Also das hat mich gleich interessiert, weil es halt in Deutschland spielen sollte. Und, ähm, und dann hat sich's ja so begeben, dass ich da, ich glaube auch drei oder vier Stories und diverse Cover auch gezeichnet habe. Und das lief sehr gut. Also diese Serie war ähm, ziemlich erfolgreich. Und zwar so, dass ähm, Panini damals gesagt hat, äh, wir nehmen das bei uns in den in den Backkatalog mit auf. Also wir stellen das auch bei uns ins Regal. Und dann habt ihr irgendwie einen größeren Vertriebsweg. Und ähm, dann mal gucken, was passiert. Und dann habe ich äh, Erlangen, ich glaube, das war 2014, habe ich dann äh, am Panini-Stand ich glaube auch zusammen mit dem Christopher Tauber und mit dem Stefan Dinter, also vom Zwerchfeld-Verlag, signiert. Und dann hat anscheinend einer von, von Panini äh, meine Zeichnung gesehen, weil zwei Wochen später habe ich eine Mail bekommen, hättest du Bock, Star Wars zu machen. Also kein mhm. Scheiß, also es war wirklich so. Ähm, äh, weil da jetzt gerade Leute gesucht werden und Panini damals die den Auftrag bekommen hat, das, das ganze Comic, also dieses Magazinprogramm für den europäischen Raum äh, zu stemmen. Ja. Und da sollten halt äh, wieder Comicserien entstehen und da wurden wieder Zeichner rekrutiert und da hat Panini gesagt, da hätten wir ganz gerne, würden wir auch gerne selber ein paar Leute ins Rennen schicken und äh, wir denken da an den Römling. So, anscheinend. Und dann musste ich mich aber offiziell bewerben, also machen, ja. also Ich durfte eine frei ausgedachte äh, Comicseite, aber halt mit den Rebels-Figuren halt schon äh, zeichnen und dann halt, ich glaube, drei. So, da gibt's so, so Character Sheets, wo du halt machst so eine Vollpose, also so ein Ganzkörper-Ding plus noch so drei, vier Brust-Gesicht äh, mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Ja, also dass du so so die Figur so ein bisschen durchkonjugierst, ja? Also so, so ein bisschen äh, auch äh, vielleicht mal so von vorne und von der Seite und das habe ich bei drei Figuren gemacht äh, und äh, dann habe ich das da, über die Redaktion halt, von, von Panini wurde das da zu Lukas Film, äh, mhm. sehr aufregend, dann habe ich äh, fast ein halbes Jahr nichts gehört, durfte auch nicht, <lacht> nicht drüber reden und dann hieß es glaube ich im November oder so, hieß es dann, äh, ja, du bist dabei. Go. Hier ist das erste Skript, es geht los. Genau, so war das. Es ging sehr schnell und sehr unkompliziert und kurze Zeit später schon, also da habe ich gerade an der ersten Episode gezeichnet, hat das Telefon geklingelt und Disney war dran, also Disney Deutschland. Und die haben halt gefragt, ja, sie sind ja jetzt offizieller Disney-Zeichner. Und ich so, ja, äh, echt? Ist das so? Weil äh, ich, ich habe gedacht, da kriegst du jetzt irgendwie so eine Art Urkunde oder so. Oder so eine Plakette. <lacht> oder ein Chip. oder Ich weiß auch nicht. Also Irgendeine Sinn.
0: Bestätigung, ja. ja oder, oder eine irgendwie. Eisenkugel an der Kette.
1: <lacht> ja, die, die Legenden, die ranken sich ja wild. Und ähm, ja. Es, ist, äh, es ist überhaupt nicht so. Was du kriegst, ist eine Lieferantennummer. Tatsächlich. Also oh. du kriegst ein bist I am not a number, I'm a free man. Ähm,
0: das ist unromantisch.
1: <lacht> Nein, du kriegst übrigens, <lacht> weil die haben dann, das ist für die Rechnungsstellung. Du schreibst die Rechnung an so ein, so ein Datenbanksystem, also du schickst sie einfach hin und ähm, da muss halt diese Lieferantennummer draufstehen, musst du, du kriegst eine Jobnummer, du weißt du kennst das vielleicht auch. Hm. Ihr arbeitet auch ich habe das bei
0: einem anderen Konzern, als ich Freiberufler war. Genau, äh, also
1: äh, Nummern, 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 äh, Kundennummer, Auftragsnummer, Lieferantennummer, alles mögliche Nummern und äh, so ist das da halt und die müssen da draufstehen, dann rafft das System, dass diese Rechnung gültig ist und äh, kann dann angewiesen werden. So, also ich habe eine Nummer, ansonsten die haben halt damals angerufen und haben gefragt, ob ich denn bereit wäre, äh, auch bei Events zu zeichnen, also live, weil die suchen immer Leute, die äh, bei Disney-Veranstaltungen äh, sich da hinsetzen und halt Figürchen für die Leute zeichnen. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Ja, genau. Und das ist dann im Prinzip so der mehr so der Disney-Part und äh, ansonsten ist halt der Star-Wars-Part, aber das gehört ja auch irgendwie dazu.
2: Ja. Und Bibi die Bu warst der Zeichner, ja? War, war das denn Ziel als Illustrator äh, von dir, dass du sagst, ich möchte irgendwann Comics zeichnen ja. oder äh, ist das irgendwie nur mal so aus der Tüte gefallen?
1: Nee, das kann ich eindeutig bejahen. wobei, ähm, also das, das geht zurück, bis äh, als ich Teenager war, habe ich das Schwermetall-Magazin in die Poten bekommen und hm. äh, wofür ich damals eindeutig noch zu jung war, aber... <lacht> Das hat mich so beeindruckt, natürlich in mehrfacher Hinsicht, aber vor allem, <lacht> <lacht> äh, hi, hi, ha, ha, nee vor, allem, nee. <lacht> nee, vor allem künstlerisch. Nein, es ist tatsächlich so. Es ist kein Scheiß, das Zeug ist halt wirklich, Das sind diese ganzen Größen, da war Möbius drin, da ist Bilal drin, da ist, ist da drin, da ist Richard Corbyn. Ähm, äh, also ich habe einfach bis dato nichts gesehen als Comic, was mich visuell so umgehauen hat. Ja, also, mhm. ähm, dass sowas möglich ist. Also, vorher kannte ich ja natürlich Asterix und, und Donald Duck und ich wusste, was Comics sind und äh, was es da so. Ich hatte halt äh, keine Ahnung, dass es sowas halt auch gibt. Ja, also dieses äh, Und da habe ich damals schon gedacht, äh, das, das möchte ich eines Tages auch machen. Also, habe dann auch so angefangen, so Figuren halt irgendwie so abzuzeichnen und wollte so ein bisschen Möbius-Style machen oder wollte so ein bisschen, keine Ahnung, Bilal Style halt machen, da gab es irgendwie so einen coolen Roboter, den ich da gezeichnet habe von Gilad, die, die <lacht> Geschäfte der Unsterblichen, da gab es, der spielt nur eine Nebenrolle, der taucht nur kurz auf, er also sieht mega cool aus. Weißt du, so halt, Sachen nachgezeichnet, kopiert und so und ähm, habe dann ähm, das, diesen Traum aber erstmal wieder verworfen,
2: mhm.
1: weil äh, es irgendwie hieß, Mensch Junge, nee, Tust nicht, äh, ist viel zu harte Arbeit, viel zu schlecht bezahlt und vor allem musst du mal überlegen, das war ja damals in den 80ern schon. Ja, die 80er waren eigentlich so damals so eine totale Goldgräberzeit für für Comics und Heftchen und so. Da es ja den bastei Verlag und so. Das lief ja alles super irgendwie. Äh, hätte ich mal machen sollen damals. Aber ich habe mich ins Boxhorn jagen lassen von so, naja, von von so raunenden Stimmen, die gesagt haben, das lohnt sich alles nicht. Alles ganz schlimm. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, dann mache ich halt Illustrationen. <lacht> und dann ja. habe ich das halt so wiederentdeckt. So. Also insofern ist das comiczeichen schon so ein Long-Term-Ziel. Long-Distance-Call. Aber also, <lacht>
0: stimmt es nicht, dass, dass das ähm, sehr viel Arbeit und schlecht bezahlt? Ich meine, das ist jetzt gar keine Bauchpinselei, dass ich dir sage dass äh, auch jeder zweite Künstler, mit dem wir sprechen, äh, sagt, Römling ist einer der Besten, äh, den, den wir in Deutschland haben. Äh, Römling hat es geschafft, äh, hat ähm, eigene Serien, eigene Figuren, die er entwickelt hat, plus so äh, große Franchises, für die er gezeichnet hat. Aber gibt es nicht Sachen, die du mit deinen Fähigkeiten hättest machen können, die dich reicher machen würden, auch jetzt? Ich jetzt und damit will ich jetzt gar nicht drauf hinaus, dass du uns sagst, was du verdienst oder so. Sondern nee, nee. Äh,
1: insofern, äh, natürlich ist da was dran, weil der Einstieg ist schwer, also so in dieses Comic-Business. Also Es ist seltenst so, dass du da reinkommst und so mit offenen Armen empfangen wirst, weil dein Krempel so eine Sensation ist, ähm, dass dich gleich ein Verlag halt mit Handkuss nimmt und dir ähm, ein Wahnsinns Honorar zahlt oder so. Das, der Einstieg ist halt schwer. Also du brauchst halt... Ähm, Musst du halt, wie blöd gesagt, so ein bisschen deine, deine Sporen verdienen, ähm, bis du halt so ein bisschen wahrgenommen wirst und äh, bis du halt auch zeichnerisch gut genug bist. Also, ich habe mich zeichnerisch auch ähm, stark entwickelt. Das bedeutet jetzt nicht nur ähm, so jetzt von der reinen äh, Qualität oder so, ähm, sondern halt auch von so einer Routine. Also, als Comiczeichner ähm, eignest du dir halt so eine Routine an, dass du in der Lage bist, mehr so vom Zeichnen weg hin zum Erzählen zu kommen, mhm. wenn du weißt, wenn du verstehst, was ich meine. Also, Total. du bist nicht mehr so sehr am Friemeln, ja, so wie äh, früher, wenn du sagst, ich setze mich jetzt hin und zeichne ein richtig geiles Bild, ja, also ich zeichne jetzt auch die Knöpfe an der Jacke und die Schnallen und, und diese ganzen Details und dann sitzt du halt irgendwie so äh, vier, fünf Stunden oder Tage an so einem Bild oder so. So war das halt auch früher bei mir, ja, dass ich halt, und dann denkst du halt also boah, und das jetzt über das jetzt äh, zehnmal auf der Seite und das Ganze über 48 oder 54 Seiten, wie soll ich das schaffen? Ja? Äh, aber du kommst als Comiczeichner irgendwann in eine Routine hinein, wo das Zeichnen selbst ähm, ähm, das, das geschieht einfach du machst dir viel eher Gedanken über so erzählerische Sachen, also wie zeichne ich das, was für eine Perspektive wähle ich, ist der Gesichtsausdruck so okay, also du bist viel mehr so in dem Storytelling-Ding drin, und das Zeichnerische, das tust du halt einfach, das ist, ähm, und das passiert dann einfach, mhm. ja? also,
0: ich kann das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so, ob ich das gut beschrieben habe oder ob das, ich, doch, also ich, ich, ja. ich würde es jetzt nochmal übersetzen, weil ich ja tatsächlich auch Zeichner bin, ich immer ganz gerne gezeichnet habe, aber nie gerne genug und nie fleißig genug war, das wirklich zu kultivieren und zu versilbern. Ich würde es so verstehen, dass du dich nicht mehr drum kümmern musstest, ähm, wie, wie jemand, der Zeichnen lernt, der seine Schwerpunkte hat, der, gut Gesichter oder gut Anatomie Anatomiezeit. Du musst halt nicht gucken, dass du perspektivisch richtig arbeitest oder dass deine Hände wie Hände aussehen, sondern dein, äh, die Zeichnungen selber hast du so internalisiert und und so routiniert, dass du dich auf das visuelle Erzählen der Geschichte und das, die, das Einsetzen von Perspektive und Tonfolge und sowas konzentrieren kannst. So würde ich es verstehen.
1: Ja, so ungefähr, so ganz so rigoros äh, würde ich es noch nicht sagen, weil ähm, es gibt natürlich Sachen, die ich, die mir immer noch schwer fallen. also die, Na klar. Ich, die ich nicht so toll zeichnen kann. Und ähm, wo du halt auch immer ähm, äh, am, am Skizzieren und Arbeiten bist. Also so ganz ähm, so ganz ähm, rigoros kann man das nicht so sagen, weil es ist immer auch so ein Übergang. Du entwickelst dich auch ständig weiter, so als, als Zeichner. Ähm,
0: aber, Aber es, ein geht sehr in, großes, es geht in die äh, Richtung.
1: Es geht in die Richtung. Ja. Insofern kommst du halt in die Situation, ne, dass du ähm, äh, dich nicht mehr so lange aufhältst, sage ich. Mhm. Weil Zeit ist ein immens wichtiger Faktor beim Comiczeichnen. Also besonders, wenn du halt Verträge hast oder besonders, wenn du halt eine, eine Serie machst. Ähm, und äh, da musst du halt quasi deine eigene... Ähm, ja, der Verlag fragt dich ja normalerweise, was kannst du machen? Ja? Also wie viele Seiten im Monat oder wie viele Episoden im Jahr oder so? Also was, was ist dein Tempo? Und das, das gibst du dann halt quasi vor. Und äh, bei den Rebels-Geschichten äh, hatte das Ganze halt eine gewisse, eine gewisse Schlagzahl. Also das kam damals monatlich und wir, waren, wir sind mit zwei Zeichnern gestartet. Also das war, war der Bob Molesworth und ich. Und dann kamen später noch zwei Zeichner hinzu, also eine Zeichnerin, die Eva Wiedermann und noch der Rory Coleman kam noch dazu. Dann waren wir zu viert und wir haben dann monatlich also dieses Magazin bedient und ähm, dann musst du halt liefern. Also gerade bei diesen großen Sachen äh, darf die Deadline halt nicht äh, überschritten werden. Ja, also hm. Musst du deine eigene Arbeitsleistung halt kennen, und einschätzen können und so und wenn du das halt hast wenn du so diese diese routine dann bist du steckst du in dieser bredouille nicht mehr so sehr und dann beginnt auch so ein bisschen dieser Bereich wo du sagst jetzt jetzt das wird bezahlt und ich kann jetzt auch davon leben ja weil du kannst ja da dann auch so ein Gehalt generieren also wenn Normalerweise ist es halt so, bei zumindest bei Serien wirst du pro Seite bezahlt. Das heißt, du lieferst eine Seite und kannst theoretisch eine, eine Rechnung stellen über eine Seite. Und so ist es halt auch bei meinen jetzigen Verträgen. Also ich habe jetzt halt Buchverträge bei, bei Splitter und bei Dargo. Und mhm. da ist es halt genau so, dass mir das halt lieber ist, anstatt dass ich den einen kompletten Vorschuss kriege, also auf einen Schlag, mache ich es lieber so, dass ich mich pro Seite bezahlen lasse und dadurch so eine Art Einkommen, also so ein Gehalten, monatliches, halt generiere. Mhm. Und dann zwinge ich mich auch selber so ein bisschen, dass ich so in so eine, in so einen, naja, so einen Arbeitsrhythmus halt einfach reinkomme. Ja, und da habe ich jetzt so einen gefunden, so seit drei, vier Jahren, wo ich halt so ähm, bei Star Wars war es so, da habe ich eine Seite Inks am Tag gemacht. Äh, etwa, das ist etwas einfacher gezeichnet. Malcolm Max macht eine halbe Seite am Tag, etwa. Es mhm. ist so ganz grob, so beim Daumen, so äh, der Rhythmus. Ja. Und, und das, das arbeite ich dann so ab. Und dann kommt im Monat kommt so eine Kontingent an Seiten zusammen. Und äh, genau.
2: Sehr cool. Äh, ja, du bist gerade schon äh, sehr darauf eingegangen. Du bist auch bei Malcolm Max dran. Ja. Und bei Disney hattet ihr äh, klare Deadlines. Wie läuft das denn bei so einem Malcolm Max, äh, wenn du da irgendwie mit Splitter und, und äh, dem Peter in Kontakt bist? Hm. Einigt ihr euch anfangs auf eine Deadline oder sagt ihr, wir lassen das laufen, bis es fertig ist? Oder?
1: Ja. nee, wir einigen uns schon auf eine Deadline. Also der Verlag möchte natürlich, äh, dass so schnell wie möglich der nächste Band kommt. Das ist natürlich <lacht> immer logisch. Ähm, da muss man halt dann immer halt einfach Bescheid sagen, was ist halt realistisch. Also im Moment switche ich so zwischen diesen zwei Serien hin und her. Mhm. Ich mache halt Chroniken, dann mache ich Malcolm, dann mache ich wieder Chroniken, ich Malcolm. Und ähm, grob gesagt, also am Anfang habe ich so, was war das, so alle zwei Jahre, glaube ich, einen Band rausbringen können, Wobei ich ja das damals noch neben der Arbeit gemacht habe, also neben meinen Jobs als Illustrator. Ach so. Ja, ja, und das war, das war schon nicht nicht ganz ohne. Ja, ähm, also, und jetzt mache ich das ja ausschließlich. Also jetzt zeichne ich ja nur ähm, Comics. Also ich kann mich da voll und ganz äh, drauf konzentrieren. Ja, genau. Also im Vertrag steht das dann, da steht so ein Abgabedatum drin und. Wenn das, wenn man, wenn sich halt abzeichnet, dass das irgendwie nicht eingehalten werden kann oder so, dann sollte man möglichst ein paar Monate vorher Bescheid sagen, damit der Verlag halt entsprechend planen kann oder so. Aber man einigt sich schon, so, dass man sagt so, ja, in einem Jahr oder anderthalb sollte das nächste Album dann möglichst ähm, abgeliefert werden. Ja.
2: Ah, interessant. Also ich, vor allem aus meiner Brille, aus meiner beruflichen Brille, finde ich interessant, dass man so lange Zeit plant. Ähm.
1: Ja. Also, dadurch, dass ich das jetzt ausschließlich mache, bin ich tatsächlich ein bisschen schneller. Also, ich habe den fünften Band Malcolm äh, in acht Monaten gemacht. Also von 0 auf 100. Okay, ja. Ja.
0: Das ist schon ein Pensum. Absolut. Ja.
1: Und das ist machbar tatsächlich. Also, wenn man ähm, das ausschließlich halt macht und davon halt lebt. Und ähm, durch meinen, ich, ich muss auch sagen, ich nutze halt auch den Rechner äh, ziemlich viel ähm, für Hintergründe zum Beispiel. Also, ich arbeite mit 3D. Und das, das ist auch schon, das spart schon auch Zeit. Also bei so Science-Fiction-Sachen, also wo auch so, so hier bei den Chroniken, habe ich mir mittlerweile das ganze Raumschiff ähm, im Rechner gebaut. Also ich, ich kann da irgendwie so ein, wie so ein komplettes Filmset mir im Rechner zusammenschieben und das rendern. Und habe dann, ähm, ich muss das dann nochmal per Hand überarbeiten, aber habe dann zum Beispiel schon mal so, so einen Hintergrund für manche Panels schon fertig.
2: Ach, mh. Also du nimmst das nicht als Vorlage, sondern du kannst es dann eins zu eins wirklich übernehmen.
1: Nicht, nicht äh, ganz eins zu eins, weil das aus dem Rechner äh, kommt. Das muss man noch so ein bisschen kaputt machen,
2: <lacht> damit es dann nachher ja
1: auch äh, cool aussieht. Aber ich habe da äh, schon so ein bisschen so ein Workflow mittlerweile gefunden, dass ich selbst damit zufrieden bin. Also dass sich das so ein bisschen homogen zusammenfügt. Ne? Also dass du nicht mehr so sehr siehst, äh, das ist jetzt aus dem Rechner und das hat der Ingo jetzt per Hand gezeichnet oder so. Äh, wie gesagt, ich überarbeite das halt nochmal per Hand ja. und äh, nehme teilweise Details weg, teilweise füge ich Details hinzu oder Schraffuren oder über Pinsel auch mal was oder so oder meistens füge ich halt Details hinzu mhm. so Details im Rechner zu bauen, ähm, das ist zu aufwendig, das würde ein bisschen
2: ja äh, verstehe ich in den Zeitrahmen also, sprengen ja. Das braucht wahrscheinlich viel Zeit für wenig Effekt am Ende, ähm, vor allem wenn du schneller bist, das so überzuzeichnen vor allem finde ich, ist Ingo sehr, sehr gut darin. Also ich, ich weiß ja
0: schon sehr lange, dass er äh, meistens voll digital arbeitet. Aber ich finde, du bist sehr, sehr gut darin, es trotzdem analog aussehen zu lassen. Und das ist ja tatsächlich auch eine, eine Kunst. Also das hängt auch damit zusammen, mit welchem äh, Koloristen man dann zusammenarbeitet, wenn du ja. nicht selber kolorierst. Bisher Aber ausschließlich
1: selbst, ja, mache ich das alles selber.
0: Du hast immer selber koloriert, tatsächlich mhm. auch?
1: Ja, habe ich immer, auch bei den ganzen äh, Rebels-Geschichten. Es gab eine Episode, ich glaube, bei den äh, genau bei den Resistance-Sachen hat ähm, jemand anders koloriert, fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Und äh, ansonsten aber immer selbst, ja.
0: Ja, Und aber ich finde, deine, deine Sachen haben hinterher dann einen sehr analogen Look. Ja, danke schön. Also es war auch immer, das, das ist immer mein Ziel gewesen. Also ich habe äh,
1: das mit großem großem Interesse verfolgt, als das so anfing mit diesen ersten digitalen Comics. Also es gab damals einen Batman, der war komplett im Rechner gezeichnet. Da waren damals diese Wacom-Tabletts, die waren ganz neu. Und da wurde halt noch, ähm ach da gab es auch noch, ach da gab es noch mehr. Äh, ich, hab, ich, war, ich weiß aber nicht mehr welcher, wie der hieß. Das war was mit dem, ich glaube, das war was mit dem Joker. Und das war noch so richtig. Wenn du das heute angucken würdest, das, das würde ganz fürchterlich. Äh, <lacht> das so nur so Photoshop-Brush-Zeug, ja, was so so Airbrush-Effekte und ganz viel copy und paste und so. Und mittlerweile ähm, gibt es ja da äh, in der Software viel, viel mehr Möglichkeiten, das auch ein bisschen analog aussehen zu lassen. Ja? Und du kannst die Tools auch viel besser anpassen so an, an die Art und Weise, wie du malst oder zeichnest. Aber ich habe das mit großem, großem Interesse verfolgt. Es gab auch in den 90ern schon ähm, das Robot-Imperium. Sagt euch das was?
2: Nee, sagt man nichts. Nee. Mich,
1: Michael Götze, musste mal gucken. Ähm, auch ein ziemlich geiler Zeichner, der damals anfing mit einem Atari äh, 3D-Modelle zu bauen und auch so Raumschiffe und auch ähm, äh, einfache äh, Hintergründe, was damals nur so in so einem Wireframe-Modus möglich war. Also die Dinger sehen alle aus wie ja, wie gekachelt halt. Wie weit Genau, und ausgedruckt wurde das Ganze auf einem Nadeldrucker oder so. Also das war wirklich, das waren richtig Pixel und Stufen und so, aber ich fand das damals faszinierend, ja, weil der halt ähm, computergerenderte Hintergründe mit handgezeichneten Figuren digital kombiniert hat. Und das schon aus einem Guss, also megapixelig und alles, und auch nur einen Graustufe dazu oder so, findet man sicher im Netz so ein bisschen. Also das Robot-Imperium von Michael Götze, und das war, war schon also, notiert, ja. Ja, äh, und das hat mich damals total geflasht. Er hat es damals auch, glaube ich, auf Diskette, so auf so dreieinhalb Zoll Disketten irgendwie auch äh, teilweise so veröffentlicht. Hier ist mein Comic und so. Das war damals mega äh, progressiv auch und so. Also so <lacht> und äh, das hat mich schon immer sehr interessiert. Und 3D fand ich schon auch immer total geil und habe da sehr früh schon damit angefangen. Deswegen ähm, nützt mir das heute schon äh, ein bisschen... Ähm, das, die, Technik jetzt, also die Technik ist jetzt soweit, weit, du kannst das halt ähm, auf einem heimischen Laptop äh, mittlerweile kombinieren, du musst keine Silicon Graphics Workstations mehr haben, die eine halbe Million <lacht> kosten oder so, sondern das geht heute alles äh, und es ist alles machbar und umsetzbar und erreichbar und so. und ähm, Ja, finde ich geil, das macht auch Spaß, also davon abgesehen.
0: Aber hast du trotzdem nie kontempliert, auf analog umzustellen, denn also ich, ich sehe alle praktikablen Gründe, das, das so zu machen. Mhm. Nur ist es ja auch so, dass dich das der Möglichkeit beraubt, äh, Originale hinterher zu veräußern. Ja. Und da gibt es Leute, die wesentlich weniger namhaft äh, sind als du, die da aber nochmal ein äh, erhebliches Zubrot haben.
1: Äh, da ähm rennst du quasi offene Türen bei mir ein. Also du hast ja. natürlich vollkommen recht. Ja, das, das stimmt. Ähm, zumindest was äh, Originalseiten angeht. Ne? Ja. Ähm, das, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, was ich halt mache, ist, ist halt ich mache halt Commissions. Ähm, manche Cover illustriere ich auch analog. Also dieses eine Star Wars Cover für diese Han Solo Geschichte, die habe ich ähm, analog geinkt, also mit Tusche. Mhm. so Also hin und wieder mache ich das schon, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich in diesem Workflow im Moment so drin bin mit, dem, mit diesem Digitalen. Mhm. Ähm, ich, ich reite jetzt so auf dieser Welle gerade so ein bisschen. Also ähm, äh, manche Sachen manche Sachen überlege ich mir manchmal schon, ob es cooler wäre oder ähm, wenn ich jetzt mal wieder das probieren würde, so mit, mit Tusche und Pinsel oder mal so eine Originalseite auch mal wieder zu produzieren und so. Ähm, bin dann aber irgendwie so in meinem Workflow einfach drin, dass ich halt sage, nee, ich mache jetzt erstmal so weiter. <lacht> aber das stimmt also, natürlich, du hast vollkommen recht. Also äh, gerade in Frankreich zum Beispiel ähm, ist das noch nicht so verbreitet, äh, das Digitale. Ne? Da ist das ja noch sehr klassisch, also bei vielen Künstlern, dass die halt dann auch ihre Sachen in Galerien ausstellen und dass die dann halt auch entsprechend ähm, äh, zum Beispiel verkauft werden oder in Bildbänden nochmal abgedruckt werden. Während das zum Beispiel in den USA bei diesen Serienproduktionen ist das mittlerweile bei vielen Gang und Gäbe, dass sie halt digital hergestellt werden. Also viele ja. Heftchenserien werden digital gezeichnet, digital koloriert. Und in Frankreich ist das halt noch ein bisschen klassischer, ein bisschen, ja, ein bisschen analog. Obwohl es da halt auch schon zumindest im Kolorierbereich -Kolorier gibt es da äh, viele kolorieren halt äh, schon digital und so. Ja.
0: Also verstehe mich nicht falsch, ich möchte auch ja. gar nicht ein Preisschild an dich dran machen und finde äh, dieses Ganze, äh, ich will auch überhaupt nicht über konkrete Zahlen sprechen, das ja. ist eine ganz unromantische Geschichte, aber ähm, ich, ich finde es oh. bemerkenswert, dass du ähm, dir leisten kannst, darauf zu verzichten, das ist glaube ich die Formulierung, auf die ich hinaus wollte, ja. denn wenn du ein Album hat klassisch 52 Seiten, ja. Und das sind Alben äh, Titel, die du da machst. Ja. Und ähm, sagen wir, das sind 50 äh, wirklich Interieurseiten dann, die du hast. Ja. Und ähm da, da könntest du auch ein Preisschild dran machen. Da würdest du auch keins dreistellig von verkaufen. Mhm. Und das ist dann ist das, in. Das so äh,
1: vollkommen bewusst. Du hast natürlich, vollkommen, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, das ist halt jetzt eigentlich auch so eine, äh, so eine Fragestellung, wo ich halt sage: Ja, ist, ich, die habe ich auch nicht fertig gedacht, sage ich mal so. Ja. Ist, ich habe ja mich jetzt nicht äh, bewusst gegen, gegen Ink, äh, gegen Tusche entschieden. Ja. Mhm. Ich arbeite halt im Moment digital, weil es mir halt diese und jene Vorteile Halt, äh, bringt und das ist halt hauptsächlich einfach auch ein Zeitfaktor und ähm, aber das heißt halt nicht dass ich deswegen Tusche jetzt verachte oder so oder dass ich das irgendwie nee, gar nicht. So für, also nicht falsch verstehen äh, insofern, äh, das stimmt natürlich das ist ein, ein Dilemma ja das ist ein, ein ungelöstes <lacht> Problem ja? das ist schon richtig, dass ich halt keine Original-Comic-Seiten habe von also die halt äh, reprografiert worden sind ja das ist richtig
0: ich fand es wichtig, dass, also mir ist das ja im Grunde bewusst, dass, 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 wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen ich verfolge auch, was du tust, ich fand es aber wichtig, das zu highlighten, weil ähm, das ja eigentlich keine Glaubensfrage ist. Wenn wenn du Künstler bist, wenn du gerne zeichnest, dann findest du beides cool. Die die analoge Haptik ist cool mhm. und wenn du dich einmal darauf eingelassen hast, gibt es natürlich viele Komfortfunktionen, wie du gerade sagtest, mit deinem ähm, 3D-Interieur, was du für Mockups benutzen kannst, was ja. du dann Immer noch Trace, was du immer noch handwerklich nachzeichnest wahrscheinlich irgendwo.
1: Teil zwei, teilweise, ja. ja, genau. Ne?
0: Aber ähm, das, das hat ganz konkrete Vorteile. Und ich fand es wichtig zu highlighten, dass du beinahe völlig darauf verzichten kannst und trotzdem dein Auskommen hast. Und während es andere Künstler gibt, die, ähm, die es anders aufbauen. Und ich finde das interessant. Dass es so voll digital laufen kann und du trotzdem von dir sagen kannst, ich bin hauptberuflich Comiczeichner. Denn das ist ähm, auch wenn du, ähm, wenn du einen Namen hast und auch wenn du große Sachen zeichnest, ähm, immer noch, glaube ich, auch international, in, in Staaten Frankreich wahrscheinlich weniger, aber es ist immer noch eher eine Seltenheit, dass du dann dich auf Comics fokussierst, ohne irgendwie links und rechts noch äh, Illustrationen und andere Sachen zu machen.
1: Hm. Also dieses, ähm, das mit den Originalen ist halt vor allem ähm, natürlich interessant, wäre interessant für mich selbst. ja Also, mhm. ähm, wie du natürlich ganz richtig sagst, ähm, es wäre halt natürlich ein Zusatzverdienst, äh, auf jeden Fall. Ähm, und heutzutage ist es, äh, wie ein Comic hergestellt wird, das ist äh, der, der Verlag zum Beispiel, für den ist halt eigentlich eher interessant, kommen die Sachen denn äh, rechtzeitig? Ne? Also äh, das ist natürlich eine, eine Projektplanung und so weiter und so fort. Also ob das jetzt analog oder die digital irgendwie hergestellt wird, ist für den Verlag äh, zumindest so in denen... Äh, ähm, Bereichen, wo ich jetzt halt bisher arbeite oder gearbeitet habe, eigentlich erstmal so sekundär. Also in Frankreich vielleicht eher so. Da sind die schon so ein bisschen so. Ja, aber warum, Mensch Ingo? <lacht> 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 Könntest doch. Aber jetzt, jetzt, jetzt doch mal wirklich und so. Ähm, aber so zum Beispiel hier Star Wars ähm, zum Beispiel, da hat, da hat mich das so ein bisschen tatsächlich. Ich wüsste nicht. Sagen wir mal so. Ich wüsste nicht, äh, wie ich diese diese Opulenz von so einem Star-Wars-Universum, also gerade was so Raumschiffe, dieses ganze Technische, ob ich das in der Zeit analog hätte, genauso hinbekommen können. Hm. Star-Wars war tatsächlich das, wo ich tatsächlich gesagt habe, ich probiere das jetzt mal. Also ich probiere jetzt wirklich mal, digitale Modelle zu bauen und möglichst so zu rendern, dass man sie was weiß ich, so wenigstens so 80 Prozent in den Comic übernehmen kann und dann halt nochmal per Hand ein bisschen überarbeite und ich unterm Strich dabei Zeit spare, weil ich wollte halt auch diese ähm, diese super detailreiche Optik, ja, ähm, gerade von den Raumschiffen, die sind ja wichtig. Irgendwie auch bei Das ist ikonisch,
0: natürlich, Total, da ikonisch. darf ja nichts abweichen.
1: Es darf schon. Also du hast natürlich deine Freiheiten. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass Disney dich total knebelt und, und sagt, äh, das muss jetzt so oder so aussehen. Du darfst also natürlich deinen eigenen Stil zeichnen, weil das ist die die gucken sich ja deine Sachen an und entscheiden dann, passt das jetzt oder passt es nicht oder so. Äh, stilistisch hast du ähm, deine Freiheiten. Aber die die gebrandeten Sachen, die müssen halt erkennbar sein. Also der, ich habe dann eine Korrektur mal bekommen von Lukas film wo die gesagt haben, ja, die, die Proportionen bei den TIE-Fightern, also die sind in den Filmen ein bisschen anders als in der Rebels-Show. Guck mal da, achte mal drauf und so. Also die haben dann bewusst die, die Proportionen so ein bisschen cartooniger gemacht,
0: ja und so. Und äh, das genau das meinte ich, dass das im Grunde also technische Geräte, Raumschiffe genau, und genau. so weiter das verzeiht sehr wenig Stilisierung, während du eine, eine Figur, eine humanoide Figur oder so, ja. der kannst du natürlich viel leichter dein dein Flair verleihen.
1: Ja, also die würde ich auch immer per Hand zeichnen. Also ich würde auch alles Organische äh, wirklich, das, das würde ich immer per Hand machen. Ähm, mhm. Weil das, alles was so organisch oder so ein bisschen chaotisch ist ähm, oder was lebendig ist, das im Rechner zu bauen, dass das ähm, würde überhaupt keinen Sinn machen. Das würde viel zu viel Zeit verschlingen und ähm, das, das, äh, das mache ich immer per Hand. Ähm, ja, Aber bei diesen, genau, wie du sagst, bei diesen technischen Sachen und da war halt Star Wars war so ein bisschen so dieser ähm, naja, das, hat so, das war so dieser, dieser Schnitt, ja, wo ich gesagt habe, ich probiere das jetzt mal mit diesem Digitalen, dass ich das noch mehr einbinde, also noch mehr äh, 3D-Modelle benutze und das hat funktioniert. Ansonsten hätte ich das ja auch nicht gemacht. Das hat es einfach für mich zufriedenstellend, optisch ähm, äh, hingehauen. Also ich, das hat diesen Look erzielt, den ich halt haben wollte. Ja.
2: Ja. Wenn, ihr, wenn du über Vorteile vom Digitalen sprichst, ähm ich als Laie stelle es mir dann ja ungefähr so vor, du bist mit einer Seite fertig und schickst es dann dem Autoren, und er sagt, okay, ist das wirklich so, ist man dann so einem engen Austausch oder ähm, zeichnest du eher komm, mehr fertig und schickst ihm das dann im Gesamten rüber?
1: Also bei den ähm, Star Wars Sachen ähm, bin ich eindeutig nach dem Autoren in der Nahrungskette, <lacht> weil wenn das Skript einmal freigegeben ist von Lukas Film, dann geht, äh, bin ich nur noch im Austausch mit meinem Redakteur. Ich habe natürlich ah, okay. Austausch mit dem Autoren, weil es immer eigentlich äh, immer die Autoren sind, die sich halt richtig gut auskennen im Universum. Also in dem, ähm, die wissen dann, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel eine Episode, ich glaube, das war die zweite, ein zygerianischer äh, Raumfrachter fliegt durchs Bild. Ja. Mhm. <lacht> Gleich erstes Panel und ich so. Was ist ein zygerianischer Raum? Hab, was ist das bitte? Das hat der Martin Fischer damals geschrieben. Und äh, ich habe ihn dann, wir haben sehr viel geskypt damals auch. Und der wusste alles. Der hat gesagt, halt, ja, die sehen so aus. Und Pass auf, ich kann dir Bilder schicken und so. Und, ähm, und mittlerweile gibt es ja äh, auch diese ganzen super gepflegten Fanbase Wikipedia. Wir also sind ja die Wikipedia und die Jedipedia und ähm, da kannst du ja alles nachgucken. Ja, also die, die Fan-Community, also gerade bei Star Wars, äh, das ist ja, die sind ja noch einiges detailversessener als, als äh, Lukas-Film oder Disney selbst. Also, die kennen ja wirklich alles. Und da konnte ich mich dann halt ähm, bedienen. Und insofern, was das äh, angeht, habe ich ähm, Austausch mit dem Autoren. Aber die Story ist ja schon fertig. Mhm. Und es ist dann mein Job, die umzusetzen. Ja.
2: Und bei Malcolm Max und die Chroniken des Universums
1: auch so, oder? Nee, da ist es eher so, wie du es vorher gesagt hast, da schicke ich das immer zuerst an, an Peter oder halt an Richard. Ähm, hier, die neue Seite ist fertig, äh, wie findest du die? Und ähm, bevor das halt, ich, der Verlag ist immer CC, aber die mischen sich eigentlich relativ wenig ein. Also äh, Splitter lässt uns da ziemlich freie Hand und ähm, bei Dago auch zu meinem großen Erstaunen, ich dachte, die sind da ein bisschen strenger irgendwie, also auch recht wenig so irgendwie an Einwänden. Also der Austausch passiert da zwischen mir und den Autoren. Ja,
2: ja sehr cool. Das, äh
1: also das ist mir schon wichtig, also das, äh, das ist auch immer so, also äh, Richard und auch, auch Peter also, sagen auch immer, ähm, ähm, zeichnen das hier und da so, wie, äh, wie du denkst oder so, also die lassen mir auch sehr viel freie, freie Hand aber ich bin auch immer sehr daran interessiert, wie die das finden. Also das erste Feedback hole ich mir schon immer vom Autor an. Ja. ja. ja.
2: Aber du beginnst wahrscheinlich die nächste Seite schon ohne Feedback, weil du ja eigentlich weißt, wie die, wie die Geschichte weitergehen soll. Ja, doch ähm, schon. Und dann geht es eher um Details, die ihr dann nochmal klärt. Ähm,
1: genau. genau. Ja. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Vorteil vom Digitalen, das, das Korrektur-Ding. Ja? Also ähm, dann musst du halt nicht das Tippex rausholen, ja. Äh, <lacht> Oder ein gerade frisch äh, aquarelliertes Panel komplett ausschneiden und nochmal neu zeichnen. Sondern du kannst halt digital drüber gehen, wenn es halt heißt, äh, mach da die Haare ein bisschen länger oder so. Das ist halt auch so eine, auch eine Geschichte.
0: Ja, absolut. Und welche, welches... Reizen dich bestehende Comic-Franchises überhaupt? Oder findest du gehen wir mal davon aus, Chroniken und Malcolm Max sind durchgespielt? Hoffentlich erst in 20 Jahren, aber ich nehmen wir an, ja. das, ist, das ist kein Thema mehr. Und nehmen wir an, äh, du hast freie Wahl. Sind bestehende Franchises für dich überhaupt noch interessant? Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich sehr gerne auf meine Bucketlist schreiben? Hm? Oder würdest du dich mehr dafür interessieren, tolle neue Creator-Owned-Stoffe äh, zu suchen, wo du Figuren formen kannst?
1: Also ich, wenn ich jetzt noch mal kurz auf das Star Wars Ding eingehen kann, da habe ich mich natürlich mega gefreut. Also weil ich, äh, weil ich, das auch geil finde. Also weil ich halt auch Fan bin. Das mhm. hilft natürlich schon. Ich hätte auch Bock gehabt auf Star Trek oder so ähm, oder andere große. Ich, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, sagen wir mal so, äh, wenn ich, wenn wenn ich was mit anfangen kann. Also es gibt so manche Sachen so im, im Manga- und Anime-Bereich, wo das ist halt einfach nicht so meine Tasse Tee. <lacht> vielleicht da mhm. bin ich auch vielleicht so auch ein bisschen zu alt dafür oder so, ich weiß es nicht. Aber so generell habe ich da überhaupt nichts dagegen, ja. wenn mich auf so ein, eine, ein bereits bestehendes Universum irgendwie so ein bisschen draufzuhängen, wenn das die Frage war.
0: Ja. Nee, ich meine mehr, ob es etwas gibt, von dem du so sehr Fan bist, dass dich so sehr reizt, dass du sagst, das Boah, so ein Spider-Man hätte ich unglaublich gerne noch mal gemacht. Oder ähm, dass du in, in die Fußstapfen von Karl Barks äh, trittst und da einen, einen Tributband machst. oder. Ja, so also das
1: Disney-Classic-Universum wäre nicht so mein Ding. Hm? Da gibt es so viele andere, irgendwie, die das äh, so geil machen. Ähm, und ich bin aber, sehe mich eher so in diesem semi realistisch ein bisschen funny weißt du so bei Malcolm Max bin ich auch so ein bisschen Cartoon beeinflusst ja ich zeichne ja nicht super realistisch also so in dem Bereich würde ich gerne bleiben sagen wir mal so ich mag es auch immer gerne wenn Sachen halt ein Humorelement haben also so mhm. einen gewissen ironischen Abstand oder so
0: aber einen heiligen Gral gibt es für dich nicht, weil ich weiß, du würdest sofort wieder ein Plattencover machen in einen Schnells-Fragen.
1: <lacht> oh je.
0: Oder ist die <lacht> Unterstellung falsch?
1: Nein, du, äh, ganz ehrlich, ähm, wenn's, also, ich habe die Frage schon öfter, jetzt zum Beispiel in dem Franchise-Ding, habe ich schon öfter gestellt bekommen und äh, spontan ist mir einmal Valerian eingefallen ja äh, da hätte ich total bock drauf weil das ist auch so ein so ein Science Fiction Ding was für mich so dieses pure kindliche Ausleben von diesem Science Fiction Gedanken einfach ist also dieses äh, lass das Wissenschaftliche hat natürlich ein Element darin aber es ist nicht so es ist nicht so diese hard Science Fiction wo alles auch irgendwie so, ein, so einen so wissenschaftlichen Background hat ja also zum Beispiel da gab es ja Perry Perry Roden zum Beispiel äh, war oft ähm, auch so ein bisschen wissenschaftlich basiert, da wurden ja so wirklich so Zeitreisenphänomene so richtig ernsthaft ähm, auch so thematisiert. Also da ging so ein ganzes Buch darüber, was, was so passieren könnte, wenn so eine Zeitreise irgendwie schief geht oder so. Ähm, ich habe da eher so ein, ähm, ich habe zum Beispiel die Chroniken, äh, haben wir halt gemacht, weil ich gesagt habe, äh, also Richard hat mich gefragt, worauf ich Lust habe. Und ich habe gesagt, ich habe Bock auf so ein, so ein, so ein Science-Fiction-Ding. Äh, wo so dieses naja, dieses Space-Opera-Ding mhm. ist. Also Richard hat schon immer auch so ein bisschen so einen philosophischen und auch leicht wissenschaftlichen Ansatz und so. Ähm, also er schreibt schon so relativ äh, kopfige und auch so durchdacht und auch so konstruierte Geschichten. Aber ich habe halt gesagt, ich möchte so dieses ähm, Unbekümmerte, so dieses Abenteuerding auch da drin haben. Ja. <lacht> genau also und das, diesen
0: zwischenmenschlichen Austausch der bei den Figuren dann ja hat das ist ja sowieso
1: so das was, was alles trägt ne ja? ja. also was das brauchst du immer würde ich sagen also das, das brauchst du in Star Wars genauso wie in Star Trek das ist ja das weil wir finden uns ja wieder in den in den Geschichten die wir uns erzählen ja, das ist ja das was die Leute wissen wollen ja? du hast du guckst jetzt halt irgendwie die X Files seit Jahren und bist natürlich daran interessiert, ob die zwei jetzt endlich zusammenkommen oder nicht. Oder ob die sich jetzt mal küssen oder nicht. Oder ob die... Ähm, ja, also das, das trägt ja irgendwie. Diese so zwischenmenschliche Spannungen und Konflikte und alles. Äh, das hat mir auch ja, mal...
0: Gerade so im, im franco-belgischen Science-Fiction-Bereich gibt es ja durchaus auch Titel, die die mit weniger Zwischenmenschlichkeit auskommen. Die, die mehr auf auf epochale Geschichte gehen oder eben diesen diesen wissenschaftlichen oder philosophischen Ansatz stärker treten. Also ich mich hat an Chroniken gerade ähm, die dieses äh, intensive die die äh, Beziehungsspiel der Charaktere untereinander gereizt.
1: Ja. ja ja absolut absolut vor allem weil das ja auch so ein bisschen wiederum so, auch so ein bisschen gegen das Klischee ist. Ja also ähm, die die Crew ist halt zum großen Teil weiblich. Ähm, Genau. Und äh, wir haben eine Transperson im zweiten Band, äh, was jetzt auch noch mal nicht gespoilert werden soll. Ähm, und ich fand es einfach auch mega spannend, sich halt auch mal bewusst auch davon zu entfernen. Ähm, so dieser super klassische Aufbau der Raumschiff-Crew. Also ähm, zum Beispiel auch bei den bei den, Uni äh, bei den Chroniken ist es ja auch so, die können sich am Anfang auch gar nicht so besonders gut leiden. Einfach die kennen sich mhm. auch einfach nicht gut. Die sind einfach nur zusammengewürfelt, weil sie halt äh, diesen Schein halt zusammen machen müssen, dieses Studienprojekt. Und äh, sind halt dann, dann so mehr oder weniger aufeinander angewiesen. Und das ist schon spannend, sowas, auf jeden Fall.
2: Wie war es dann bei Malcolm Max? Ähm, wenn du sagst, bei der einen Seite konntest du so ein bisschen aussuchen, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, Malcolm Max stand ja schon, wenn ich das richtig verstanden habe, war, glaube ich, eine Hörspielreihe vorher. Mhm. Kanntest du die schon? Wusstest du schon, das gefällt dir? Oder? Nee, kannte ich
1: nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Also, ich kannte Peter auch nicht. Und äh, das hat sich auch erst äh, nachher so rausgestellt, dass der echt kein unbeschriebenes Blatt ist ja in der deutschen Comiclandschaft auch also der hat ja echt unglaublich viel gemacht der hat ja dabei Bastai, der hat ja Gespenstergeschichten geschrieben der hat dieses ganze Zeug halt auch teilweise geschrieben was ich verschlungen habe so als als Teenager das wusste ich überhaupt nicht ja.
0: also er ist schon sehr lange im Geschäft ähm, nee. Er schreibt auch mega interessante Kolumnen auf Comic.de drüber. Auf
1: jeden Fall. Der Mann ist ein Quell von Anekdoten. Also das ist wirklich unglaublich. Also auf Facebook haut er auch dann irgendwie so längere Stories manchmal raus. Das ist echt geil. Und ähm, ich kannte ihn aber vorher nicht. Und ich kannte auch Merke Max nicht. Das war mir komplett unbekannt. Ähm, er hat mir damals zwei Skripte geschickt. Das eine war das war so ein bisschen, da war dieser Cowboys and Aliens, war glaube ich relativ neu und es ging so ein bisschen auch in die Richtung. Das war so ein Western-Setting mit science fiction Anteilen mhm. und das andere war halt Malcolm Max und ich habe beides so erstmal so angefangen zu lesen und äh, Malcolm Max ist halt auf jeden Fall das Witzigere gewesen. Also das war auf jeden Fall, hatte so eine Ironie, also so eine Selbstironie auch und, ähm, und dann habe ich äh, das auch dann, das war dann, das da hatte ich mich dann dafür entschieden. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ich habe richtig, richtig Spaß gehabt beim Lesen von diesem ähm, Skript. Ja.
2: Ja, jetzt haben wir ja alle was davon. Jetzt sieht <lacht> auch unglaublich gut aus. Allerdings, ja. vielen Dank. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir den Salat, da sitzen wir jetzt hier.
2: Und ich habe jetzt Band 5
1: gerade gemacht. Ja, bist du schon fertig? Ja, der ist ja jetzt rausgekommen in Erlangen. Äh, was ist denn rausgekommen bei Splitter? Das
0: war die fünf. ich habe mich mit der Nummer vertan. Genau, äh, nee, das war doch, ist
1: der fünfte Band. Das ist
0: der, der mit dem äh, ja. Serienmörder beginnt, genau. Äh,
1: Serienmörder? Nee, die Schwester der nee. Nacht. Das ist, äh, die ersten drei sind, das ist das mit dem Serienmörder, was du ja. meinst. Das ist mit den Maschinenmenschen. Das sind die ersten drei Bände und dann kommt der, der neue Story Arc mit Soleis, also mit dieser Frau, die halt auftaucht und behauptet, seine die Frau von Malcolm Max zu sein und äh, mit dieser Schwesternschaft der Nacht, zum äh, Hexenzirkel.
2: Genau. Ja, genau. Ähm. Ich bin frisch belesen, ich
0: habe nur die Nummern verhämmert. Egal. Ja. Und äh, Chroniken arbeitest du jetzt aktuell
2: dann? Ich arbeite
1: genau, im Moment am dritten Band. Ja. Bin
2: mittendrin, sozusagen. Hälfte, du hast gesagt eine halbe Seite am Tag. Ich rechne. <lacht> <lacht> ja, ja, du rechnest schon, wann ich fertig
1: bin. Ähm, mal sehen, weiß ich nicht. Also bei Richard ist es halt ein bisschen so, da ist es nicht ganz so wie bei bei Peter. Peter schreibt das ganze Ding fertig, mhm. ähm, irrsinnig ausführlich und und durchdacht und ähm, schickt mir das halt am Stück. Und dann ist das auch bereits schon mehrmals überarbeitet. Also er schickt mir auch nie oder nur sehr selten die erste Fassung. Also er betont dann immer, hey, ja, da kommen noch Änderungen und so, ja, ja, und dann habe ich jetzt noch hier. Und also er arbeitet wirklich sehr lange, bis er an was zufrieden ist. Und Richard ist eher so, ähm, wir arbeiten da so ein bisschen parallel nebeneinander her. Ähm
2: ah, okay. Also es kann schon sein, dass du ihm eine Comicseite schickst und er dann sagt, ja, Moment, dann passe ich noch mal was an. Das genau. passt gerade ganz gut. Ganz genau. Äh,
1: da, war okay. nämlich, da war zum Beispiel auch so eine, so eine Idee, also im dritten Band, ähm, wir haben ja diesen Dekan, das ist dieser, dieser, dieser Kopf im Glas sozusagen mhm. ähm, und da haben wir uns immer schon Gedanken gemacht, wie bewegt der sich eigentlich, der ist ja, soll ja nicht ans Schiff gekettet sein ja? also, ähm, und da hatte ich dann im ersten Band hatten wir dann so eine Art ähm, ja, so einen Roboteranzug, so ein Exoskelett, wo der dann so ja. rein äh, geklemmt wird und ähm, jetzt im dritten Band hatte ich die Idee, dass der vielleicht so schweben kann, also so ein schwebendes <lacht> Behältnis bekommt irgendwie. Und da hat Richard dann auch gesagt, ah, eigentlich ist sie nicht schlecht, weil das würde dann ihm folgende Möglichkeiten äh, geben. Also er könnte ja dann zum Beispiel, was weiß ich, höher schweben oder so und könnte da irgendwie, also es erweitert halt seinen Bewegungshorizont. Und da hat er das, glaube ich, dann auch, lässt er dann immer ganz gerne ins Skript einfließen. Also, wenn er so eine Idee da findet, und er hat das auch irgendwie so ganz gern, wenn man sich so die Bälle so ein bisschen hin und her äh, zuspielt. Ja. Äh, das kann aber dann noch immer mal sein, äh, dass es dann auch mal pausiert. irgendwie. Also dann habe ich dann irgendwie, äh, er hat mir zehn Seiten geschickt und ich habe dann zehn Seiten gezeichnet und muss dann halt warten, bis wieder was kommt. Also, ah, ah, okay, also so hin. live
2: schreibt er dann ja <lacht> doch. ja.
1: Teilweise schon, ja, <lacht> teilweise schon. Ja, aber im Moment läuft es ganz gut. Äh, wie gesagt, es ist, ich bin jetzt etwas über die Hälfte beim Zeichnen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen angefangen, mir über die Farbwelt Gedanken zu machen. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen zu kolorieren. Ich glaube, auf Facebook habe ich auch schon mal so ein Panel gezeigt oder so. Ja, ähm, ja also parallel fange ich jetzt wahrscheinlich auch noch mit dem neuen Malcolm Max an. Mal gucken.
0: Ja. <lacht> Und ich habe gerade noch mal zu meiner Ehrerhaltung nachgeguckt ins Buch. Ja. Der, der fünfte Band... Die ja. Zahl hat mich irritiert. Fängt tatsächlich auch mit einem äh, glatzköpfigen breiten Mann, der eine Frau in einem Keller angekettet hat. Richtig, im voller. Also ja, ich habe es gelesen. Ja, ja. <lacht> Mensch, warte. Natürlich,
1: du hast ja recht. Das ist natürlich auch ein Serienmörder. Aber in diesem Fall ist er ähm, eine, eine Nebenfigur. Ja. Ich habe gerade an meinem eigenen
2: Verstand gezweifelt. Habe deshalb schon.
1: <lacht> <lacht> Ach so. hab ich mich so blamiert.
2: <lacht> nein. nein, nein, nein. Nur bei Serienmörder denkt man halt an den Serienmörder. Ja. Sehr cool. Matt, ja. hast
1: du
0: noch Fragen? Ach, so viele. Aber ich bin auch eigenmariniert
2: inzwischen. Mm. <lacht> ich hätte ja. auch noch Hunderte, aber ich glaube, die müssen wir mal irgendwann bei einem Kaltgetränk klären.
1: Wie gesagt, also ich habe ich habe Zeit. Also. Ja. wir wollen es noch, wir wollen es noch irgendwie. Habt ihr schon Stranger Things geguckt? Die ich letzte, noch nicht. Noch nicht. Die, ich, die, die letzte Folge liegt noch vor uns und wir warten irgendwie drauf, weil meine Freundin schreibt im Moment ihr Buch fertig. Sie ist so quasi in den letzten in der heißen Phase und wir warten darauf, dass wir uns endlich diese letzte Folge geben können <lacht> und versuchen irgendwie möglichst die Spoiler zu vermeiden, die jetzt schon irgendwie durchs Netz schwirren. Das ist also
0: tatsächlich warte ich auch gerne äh, mit, mit Gucken von Sachen, ja. bis, bis da mal Zeit für ist. Ja. Aber das ist wirklich, also gerade wenn man auf Social Media noch was zu tun hat, ist das wirklich eine Tretminenlandschaft Ja. Und äh, also Stranger Things habe ich fertig und liebe es von vorne bis hinten, alles okay. daran. Ja. Ähm, und jetzt gerade äh, versuche ich noch The Boys zu beenden, bevor irgendwer mir das verdirbt.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Es gibt es gibt noch so andere Sachen. Wir wollen noch Umbrella Academy, haben wir auch angefangen und stecken da auch noch so mittendrin. Und Es gibt so ein paar Sachen. Es gibt schon geile Serien, auf jeden Fall.
0: Es ist also vor allem, wenn man so Comic und Fantastik sozialisiert aufgewachsen ist mm. und äh, man, man sagt es so scherzhaft, ja. wir hatten ja nichts, aber was, was Fantasy-Filme in den 80ern, also wirklich fantasy Angeht zum Beispiel, hattest du halt Willow, Kohl, Dunkler Kristall, Labyrinth.
1: Alles gesehen, ja, schön cool. Ja, also ja, ist, geil.
0: Wahrscheinlich gibt es noch eine Handvoll mehr, aber heute hast du natürlich was, äh, Fantasy, Science Fiction, Superhelden ähm, und, und all diese ehemaligen Nerd-Themen, die voll in der Popkultur angekommen ja. sind wirst du natürlich mit überschüttet. Und ja. äh,
1: bist du auch so so, so äh, Fanta Fantasy-sozialisiert, also von schon von Kind auf? Ja, und ja. es
0: gab so wenig. also Ja, ich, das, also ich
1: halt, auch, ich auch. Also bei mir kam das halt durch Schwermetall. Also ähm, dass ich mich da wirklich verstärkt, so diese Fantasy-Science-Fiction-Welten, das, das hat mich so weggebügelt einfach. Ja. Also Star Wars war
0: natürlich auch ein, ein Ding damals, ähm, aber Science-Fiction war präsenter, das hast du bekommen, das hast du auch mhm. durch Filme bekommen. Ja. Ich weiß noch, dass es bei mir tatsächlich bei einem Büchereibesuch äh, Elfquest, also ein Comic von Wendy Richard Peeney.
1: Ja, genau. No. Da habe ich irgendwie, da habe ich auch so eine. Da habe ich auch, ich glaube, fast alle Bücher mal geschickt bekommen. Freundlicherweise war ich mal so eine, da kann so eine, so eine Tribute-Zeichnung. Ich habe eine, eine Tribute-Zeichnung auch mal gemacht, in einem Buch Stimmt, bei Popcom
0: war das. Ja. das heißt, ich bin nämlich auch mega traurig, der äh, Jo Kaps, ja. ex Karlsen der dann Tokio Pop und dann das Comic Imprint Popcom, das leider äh, heute in der Form nicht mehr besteht, ja. gemacht hat. Äh, mit dem habe ich äh, haben wir äh, Andreas später auch äh, sehr intensiv zusammengearbeitet und einer der Starttitel neben Bone von Jeff Smith und ähm, vielen anderen Sachen war aber eben halt auch Elfquest von Wendy mhm. Richardson ja und ich hatte so sehr gehofft sie mal zu treffen aber die sind zu dem Zeitpunkt nicht gereist und reisen glaube ich auch mittlerweile wenig außerhalb der Staaten
2: mhm. ja
0: aber das das war für mich ähm, wie alt sind die eigentlich mittlerweile? Das sind ja schon betagtere Herrschaften. Ich, ich will nicht unhöflich sein und weiß es nicht so richtig, aber das ist. Also ich habe so einen aus den 80ern und da waren ja. die um die 20.
1: Ja. Ich habe so einen Wahnsinns Respekt vor, vor solchen Leuten, weil, also die, weißt du, die auf so ein, auf so ein Werk zurückblicken, weißt du,
0: ja, ja, also ja, die, ja.
1: die sowas schon so verdammt lange machen. und... Ähm, und auch so mit jeder Phase wieder zu stehen. Ähm ja, also das ist, äh, das ist auch so ein bisschen so mein Lebensziel. Ich möchte das auch eines Tages, dass ich irgendwie steinalt bin.
0: <lacht> und dann <lacht> irgendwie, e ich sitz dir immer
1: noch, ich sitze immer noch an irgendeinem Signiertisch und mache vielleicht noch so eine Zeichnung oder so. Und Die Leute müssen drum würfeln oder so. Ich weiß nicht so, Milo Manara-mäßig oder so. <lacht> 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 genau. Und, äh, und aber dass ich so wirklich so äh, wenn du den Leuten, das so ansiehst, die sitzen dann vor dir, ich hab durfte tatsächlich mal, ähm, ich habe gegenüber von Milo Manara gesessen. Ja, und leider spricht der gute Mann irgendwie nur Italienisch und ähm, ich kann halt kein Wort Italienisch, aber ich bin immer so, ah, Maestro. Und so, und der hat halt mit Fellini gearbeitet und so, und der hat, was, auf was der zurückblickt. Und wenn jemand da so sitzt und auch so, so völlig glücklich und zufrieden wirkt und sich so freut, einfach so, immer noch so Spaß an, an so, an dieser Materie, also auch so, sich mit anderen Künstlern austauscht und so, und auch immer so, doch so voll drin ist, ja. Um, das ist fantastisch. Ja, das wäre so mein Lebensziel. Also So möchte ich dann auch
0: so richtig schön zufrieden und
1: äh, alt. <lacht> ja.
0: Zwei begonnene Epen äh, von dir kennen wir, haben wir heute drüber gesprochen. Ja. Und okay. äh, vielleicht führt dein Weg dich auch nochmal an äh, bereits bestehenden Geschichten vorbei. Also ja. Valerian, finde ich, wird äh, traumhaft gut zu dir passen aber ich, da, da dein Stil so, sowohl europäische als auch amerikanische Einflüsse hat.
1: Ja, das ist interessant. das ist auch, das da können wir jetzt auch wieder drüber, äh. aber ich will es nicht zu ausführen, Stil, Stilfra Stilfragen, Stilfragen, das ist auch so, so ein Ding, ähm, da könnte könnt ich auch wieder eine Sendung füllen. Finde ich aber sehr, sehr treffend, dass du das sagst, also ist, ich sehe es genauso. Das ist so ein, so ein Mix bei mir aus dem franco-belgischen, Genau. Genau. Und äh, Disney, ich bin Disney äh, sozialisiert auch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt auch ähm, von Disney Animationsfilmen, weil die können das einfach. Die haben einen Blick. Für Bewegung, für Dynamik, für, für Ausdruck, für Mimik und
0: Total. Und, und auch also wir, wir reden immer wieder darüber mit Bernd Kissel haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen ja äh,
1: toller Podcast der hat mir auch riesen Spaß gemacht ich Ach
0: schön gemacht. dass du es gehört hast ja,
1: ja, ja. Bernd, Bernd ist ja auch echt ein solcher, ein solcher Schatz ja also mit dem habe ich auch nur mit dem habe ich äh, leider nur kurz gesprochen auf dem Comic Salon weil er glaube ich auch gar nicht so lange da war oder so Nee, ähm, war nur aber das ist glaube ich. ein unglaublich
0: angenehmer Zeitgenosse. Ja. Ja. Und neben allem Geschimpfe über Disney als, als großen Konzern und als Einverleiber, was es in, in der Fan- und Popkultur dann, dann nicht alles gibt, ja. ähm, ändert das nichts daran, dass gerade die die klassischen mhm. ähm, 2D-Trickfilme Generationen von Künstlern geprägt haben. Und wenn, wenn du halt an Blues denkst, dann, dann hast du äh, ganz klare Proportionen, ganz klare Physiognomie, Gesichtsausdrücke ja. vor Augen. Ja, oder wenn du halt den ähm, hier Black Set, äh, wie heißt der? Juanjo
1: Guarnido. Ja, ist, ja ist ja auch ein Disney-Zeichner. Und Ach, tatsächlich. Ja, 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 doch, ich bin auch ein Disney-Zeichner. Und ähm, das sieht man ja auch. Das ist einfach diese Schule. Einfach diese, ähm, wie, wie halt auch diese Vermenschlichung von Tieren, also das ist, ist schon eine ganz, ganz große Kunst. Ähm, und, äh, aber man muss auch da, weil du es gerade sagst, die so Weltkonzern und so weiter, ähm, es fühlt sich ja nicht so an, weil du arbeitest ja nicht für diesen Weltkonzern, sondern du arbeitest für äh, diese Redaktion.
0: In deinem äh, Team, genau, ja.
1: Genau, dafür, ähm, du hast natürlich recht, das stimmt natürlich, aber, äh, Disney hat natürlich auch, äh, Flops produziert, so ist es ja nicht, also das ist ja nicht alles so, dass es so gesteuert wäre und alles wäre jetzt irgendwie so ein durchkalkulierter Erfolg, sondern es gibt ja auch Sachen, die wirklich voll in die Hose gegangen sind und, ähm, ja, ja. So, ist ja auch nur menschlich. Also, so, so richtig perfekt. Ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es auch ganz viel, es wird viel getan und viel versucht und, ähm, ja.
0: Es ist tatsächlich so und ich finde, da, da kann man einen schönen Bogen zu dir zurückschlagen. Mit Bernd habe ich darüber gesprochen und ich, ich bin ein sehr, sehr großer Trickfilmfreund, insbesondere von zweidimensionalen Trickfilmen. Ja zweidimensionale Trickfilme haben immer Stilisierung gehabt. Das ja. heißt also, dass, dass ähm, bei, wenn man zum Beispiel an Disney's Herkules, das ist einer der späteren, späteren 90er, dass, dass sich da an, an dieser kantigen Optik äh, von, von den antiken ähm, Figuren auf Vasen äh, orientiert wurde. Ja, ja. Ähm, oder das Königreich für ein Lama, das war ja auch so ein ganz stilisierter Style. Exakt, die, diese ja. diese äh, eckigen äh, Aztekengelenke. Ja. Ähm, genau. Oder die, äh, was was häufig auch unterschlagen wird, ein Film, der völlig zu Unrecht komplett unterm Radar ist, der fantastische Atlantis, der im Grunde ja. wie, wie ein franco-belgischer Comic ist hm. und äh, das komplette äh, Interieur von äh, Mike Mignola designt wurde. Ja ja. Also alles hart stilisiert, ganz eigene Optik. Und das ist das, was auf dich auch zutrifft. Wenn ich was aufschlage, dann dann sehe ich, dass das ein Römling ist. Und ähm, das hast du halt bei vielen sehr guten US-Zeichnern. Andreas und ich haben gerade eine andere Folge aufgenommen. Ähm, bei Superhelden-Comics hast du es ganz oft. Das sind Leute, die handwerklich unglaublich gut sind, die aber sehr so ein Schema-Look haben. Mhm. Wo sehr wenig Stilisierung drin ist.
1: Also nochmal vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr, ähm, dass, 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 du das so, dass es das für dich so ist. Ja, wenn du was aufschlägst ähm, und du sagst, es ist ein Römling. Ich persönlich empfinde das nicht so krass, weil ich mir so Stilfragen auch total selber gestellt habe. Also lange, lange Zeit, ähm, bis zu dem Punkt, wo ich einfach keine Zeit mehr hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Das war nämlich tatsächlich, als ich, ähm, ich habe mal Pencils gemacht für die Umsetzung von Episode 2, da hier so, was war das Angriff der Klonkriege? Mhm. Das waren auch so 72 Seiten. Und ich hatte zwei Monate Zeit. Und das war ein Albtraum. Das war komplett krass, weil es auch für mich, das war der erste Job für Disney Italien. Und ich war noch nicht vertraut mit den Abläufen und mit den Briefings und so. Und dann ging ganz viel Zeit ins Land. Und ich musste fürchterlich Gas geben bis ich, ich weil die Deadline blieb leider trotzdem bestehen. Und, äh, und ich habe geflucht. <lacht> ich habe mir gesagt, so, das mache ich nie wieder. So, das ist voll der Albtraum und so. Äh, und dann habe ich es aber geschafft. Also ich habe das Ding dann fertig bekommen. Und es ist auch alles gut gelaufen. Und ähm, im Nachhinein, erst hinterher habe ich gemerkt, wie viel mir das gegeben hat äh, tatsächlich, weil ich einfach keine Zeit hatte, mich so äh, diese mich diesen Stilfragen zu widmen. Also wie zeichne ich das jetzt? Zeichne ich das jetzt so oder so oder mehr realistisch oder ein bisschen mehr vereinfacht oder so? Sondern ich musste einfach raushauen. Ich musste auch so wirklich, die haben dann auch gesagt, es ist egal, es ist nicht so schlimm, wenn diese Hand jetzt nicht mehr, nicht so hundertprozentig anatomisch stimmt oder so. Aber wir möchten gerne sehen, was du dir, also die, die, die Stimmung, wir möchten die, die haben es dann echt so geschrieben, so, we want to see the magic show us the magic, also, also die wir möchten, wir möchten das Knallen sehen, wir möchten die Dramaturgie, wir möchten das Licht, wir möchten die Dynamik, die Bewegung, das, oder das war das, worauf die halt Wert gelegt haben und das war also eher so Storyboard, weißt du, so mhm. gezeichnet, also toll gezeichnet wurde das dann von anderen, also ich habe sozusagen die Pencils gemacht, ich habe die Seite layoutet und so und im Nachhinein war das dann schon in dem Moment, wo ich keine Zeit mehr hatte, mich da mit wirklich auseinanderzusetzen und es hat sich erstmal ganz, ganz schlimm angefühlt, also ich so ich habe mich so, so von pure Angst getrieben, von purem Zeitdruck, so wirklich nur so rausgehauen, das Zeug, hat mir aber hinterher insofern geholfen, ähm, dass mich das vom Storytelling her weitergebracht hat ähm, und das Zeichnen routinierter gemacht hat, also dass du so ein bisschen so lernst, so diese diese Angst irgendwie fallen zu lassen und auch so, so diese Stilfragen, weil ich habe das dann irgendwann so abgegeben, ja, also ich wollte eine Zeit lang immer so einen bestimmten Stil haben. Ich wollte unverwechselbar sein. Also ich wollte genau das, was du jetzt sagst, äh, äh, was mich total schmeichelt und super freut, ja, dass du sagst, man, ey, man erkennt, das ist ein Römling. aber eigentlich habe ich dann nie so richtig drauf hingesteuert. Also dann nicht mehr, weißt du? Weil ich. ich
0: aber auch wenn du es nicht bewusst gemacht hast, bei, äh, bei allen Sachen, die die ich von dir gesehen habe, sehe ich auf jeden Fall in. Eine, eine Linie in den Gesicht. Ich, ich glaube, ich habe jetzt ja. gerade wieder merken Max vor mir. Ja. Ich glaube tatsächlich sogar in der Art und Weise, äh, teilweise wie, wie du äh, Gebäude, Interieur, also de ja. dein Strich, finde ich, ist sehr charakteristisch. Ja, Dito, ich finde, finde
1: ich auch. Ne? Ja, aber ich würde halt sagen, so, ich glaube, das kommt von selber. Also der, der Stil, mhm. ähm, das ist das, wenn du etwas machst und das einfach lange machst und regelmäßig und täglich und oft,
0: ähm,
1: das kommt von alleine. Ich glaube, äh, mittlerweile glaube ich das.
0: Ja. Groß. Ingo, <lacht> es war uns ein unglaubliches Vergnügen und wir könnten noch stundenlang auf mehr Themen kommen. Geht mir Vielleicht auf. machen wir irgendwann einfach eine zweite Folge. Klar, ich bin dabei. Hat mich sehr gefreut.
1: Hat <lacht> mir auch großen Spaß gemacht.
2: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Es war super interessant. Danke äh, ich, euch. Ich glaube, die werde ich im Nachhinein auch nochmal anhören. <lacht> ja, auch wenn ich mich selber nie hören kann. Aber. Ich
1: glaube sogar, ich werde die mir nachher nochmal. mal <lacht> <lacht> ja, äh, ja, danke euch. Hat mir äh, großen Spaß gemacht. Ja.
2: Super. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss bis zum nächsten Mal. <lacht>